0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Wusstest du, eigentlich ist dir aufgefallen, dass unsere Fre Frequenz an Podcasts stark nachgelassen hat?
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Mir ja, und dafür entschuldige ich mich in aller Form. Wir waren in letzter Zeit ähm, unverhältnismäßig klampig.
1: was oh, die Veröffentlichung schlampig.
0: von neuen Podcasts angeht.
1: Ja, ja, aber du, Quantität ist nicht alles. Das stimmt. Der letzte Podcast war ja unfassbar. Da kannst du kannst erstmal
0: ein halbes Jahr Pause machen, ne? Genau,
1: der war qualitativ so weit vorne. Da kannst du wirklich ein halbes Jahr Pause machen.
0: Mhm. Ähm, der letzte Podcast, das ist der erste Podcast in 100, so und so viel Episoden, den ich mir zweimal am Stück angehört habe. Unsere eigenen Podcasts höre ich eigentlich nicht so gerne. <lacht> und äh, noch viel ungerner zweimal hintereinander in voller Länge, also in anderen Worten nie, aber den habe ich mir wirklich zweimal angehört, weil ich das, ich fand das so spannend und so, also liegt daran, dass es mich persönlich einfach interessiert. Ich ja. mag diese ganze Filmlicht Szenerie, das hat mich schon immer interessiert, aber
1: Ich habe neulich überlegt und äh, hatte tatsächlich kurz die Idee, wollte ich dir eigentlich äh, mal ohne Mikro äh, sagen, wie wäre es denn, wenn wir mal einen Regisseur holen? Weil da sind auch noch mal Fragen, die ich wirklich super spannend finde. Ich hätte einen. Das hatte ich gehofft. <lacht> ja. ja. Könnte man auch mal machen. Ja.
0: ja, also ich hätte einen. Bist du denn des Englischen mächtig? Also kannst du mit einem Amerikaner dann reden?
1: Ach so, das ist äh, Stefan Spielberg oder was? <lacht> ja. Schorli. <lacht> <Surely. lacht> nee, tatsächlich? Nee, nee äh, ich deutschsprachig, ich. Ja, fände ich auch, ne? Ja,
0: ja nee, ja. können wir einen Angriff nehmen. Aber das, geht, das wird jetzt nicht so äh, ad hoc klappen.
1: Nein, wir haben ja auch ein halbes Jahr noch Pause und dann. Ja.
0: Ja, also äh, du hast es gerade schon gesagt. Mhm. Wir waren beide, glaube ich, recht beschäftigt in letzter Zeit, sodass es ähm, selbst mit Biegen und Brechen einfach nicht funktioniert hat. Das äh, Aufzeichnen eines neuen Podcasts. Ich war im Urlaub. Ach ja, war ja du, ja. <lacht> Uh, Ostern, Und Ostern. es Ostern. Ostern, ja. Ja. Ostern. Ostern war
1: fantastisch, es war wie, wie, wie Juli, ich habe ihn direkt verbrannt, mhm. war ein Hammer. Und äh, ich bin äh, Drittelmarathon gelaufen, ich hatte wirklich viel zu tun. Ja, dazu
0: möchte ich dir ganz herzlich gratulieren.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe mir für morgen äh, den Halbmarathon vorgenommen.
0: Und? Jetzt sitzt du hier so ganz entspannt, machst du das, machst du das wirklich?
1: Mache ich wirklich, ja. Morgen um 10 in Werder.
0: Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft? Das, äh, ja, nee, ohne mich. Also auch nicht, äh, ich werde auch nicht nach Werder fahren, um dir dazu applaudieren, morgen um 10 oder das. Äh,
1: das finde ich ein bisschen schade. Ja. Nach 100 so und so viel Folgen kannst du mal nach Werder kommen und mir gratulieren. Ja, aber morgen, Ist ja nicht Baumblüte? Morgen um
0: 10 steht ja schon wieder der nächste Job an. D deswegen klappt das nicht.
1: Bei mir auch. Der dauert dann ungefähr so zwei Stunden. Okay. Was es denn bei dir Neues?
0: Äh, also es
1: gibt nee, Ich würde gerne. Ähm, du hast du für, hast, du hast ja zugeschlagen äh, wie wild hier.
0: Richtig, ich würde gerne. Wir können. Ich würde gerne diesen Bot, äh, Podcast. Äh, ich, mein Thema wird ein Gear Talk. Ich möchte. Ähm, ich ja? verschiedene sachen gekauft über die ich gerne berichten möchte und du möchtest gerne noch ähm, fragen zur stockfotografie
1: beantworten hatte die, ich versprochen ja die
0: aufgelaufen sind
1: ja vom monat aufgelaufen sind ja. ungefähr. Okay. sind höchstwahrscheinlich schon alle beantwortet ja. du warst einkaufen ich war einkaufen sag äh, doch mal
0: das erste, was ich eingekauft habe, das habe ich schon letztes Jahr eingekauft. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle aber trotzdem lobend erwähnen, weil jetzt kann ich ein, äh, das erste Testergebnis aus einem Langzeit, aus nicht, das war kein Test, sondern eine Langzeitnutzung. Mhm. Und zwar habe ich einen neuen Trolley, der gar nicht mehr so neu ist. Den habe ich im Sommer letzten Jahres, glaube ich, gekauft. Das ist ein äh, Think Tank, ich habe es nachgeguckt, Think Tank Take-Off Version 2.
1: ja. Und der, der, da liegt. der liegt
0: dort, ja genau. Ja. Der ähm, begleitet mich eigentlich überall hin. Der ist auch Flugzeug geeignet mhm. und der ist schlichtweg sehr
1: gut. Schön.
0: Ich hatte früher hatte ich äh, Trolleys immer von Love Pro. Und ähm, um Think Tank habe ich immer einen Bogen gemacht, weil die die sind so labberig so ein bisschen. Die haben so sie haben so labberige ähm, Lovepro hat so eine ganz harte, so ein ganz hartes Case im Prinzip, also ist so klar definiert mhm. und die sind so ein bisschen labriger, äh, was ich immer optisch nicht so schön fand, aber ähm, äh, der ist besser.
1: Ist nicht das Beste, was man kaufen kann ein Peli? Na,
0: meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach ist, ist ein Peli Case das mit das Schlechteste, was du kaufen ja? kannst.
1: Auch ja, auch wenn es ins Wasser fällt? <lacht> Ja, wenn's,
0: <lacht> wenn du vorhast, deinen Koffer ins Wasser zu schmeißen, dann bist du mit einem Pellicase besser beraten als mit einem Think Tank oder LowePro oder einem weißes, der Geier weiß.
1: Ich hatte alle drei noch nie.
0: Ja, du sitzt ja auch immer nur zu Hause und musst nicht zum Kunden.
1: Doch, natürlich. Ja, muss ja ich zu Hochzeiten.
0: Tun. Für Hochzeiten kann man den natürlich auch nehmen. Ich benutze den in erster Linie für ähm, äh, Business-Jobs. Und halt für wenn du reist egal ob mit Bahn Auto oder ich bin oder schon so Flugzeug. oft mit dir
1: gereist den hattest du noch nie dabei ja,
0: ich hab, junge ich habe der ist neu
1: sag mal <lacht> sind du, schon wir wieder, sind seitdem auch schon gemeinsam gereist im Übrigen ich
0: glaube du hast zu viel trainiert in letzter Zeit ein bisschen Sauerstoffmangel
1: <lacht> so was haust du denn da rein ja mein Equipment, was denn sonst? Ja, was denn? Was passt da jetzt rein? Zwölf Objektive ja, denn, und ja, was, was?
0: ich ganz normale Sachen, die man halt so braucht: Objektive und Kameras.
1: Okay. Oh yo, also
0: gut, mal, du hast ich wollte einfach Trolley, nur mal den sagen, dieser die das ist ein ganz normaler Standard-Trolley, der so groß ist, dass er noch ins Fluggepäck reinpasst. Da passen die Sachen rein, die auch in andere Trolleys reinpassen. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, warum ich den gut finde, aber ich finde den insgesamt, der hat sich bewährt. Das ist ein tolles Teil. So. Und vielleicht steht jetzt der ein oder andere Hörer steht vor der Kaufentscheidung, äh, die neue Saison beginnt bald, ich brauche einen neuen Trolley. Und dann, dann würde ja ich sagen,
1: ja.
0: guck dir mal auf jeden Fall den Love Pro, äh, was habe ich gesagt, äh, Takeoff ah. 2.0 <lacht> oder Version 2 an. Das ist ein tolles Ding.
1: Wie viel haben sie die gezahlt, dass sie jetzt. Äh, ja, keinen
0: Cent. Ich, darf
1: ich, also. Ah, okay. oh, Mann, es geht ja gut los hier. So, was geht der, der du passt. sagst einfach nur der, der ist toll ja, aber kannst du nicht mal sagen was daran toll ist gehen die Rollen gut oder der passt die rollen, die rollen
0: gehen zum beispiel super das sind sehr leise rollen. Mhm. Das sind so kleine so wie beim Skateboard, so ähnlich sind die. Mhm. Äh, der Griff, äh, der ist insgesamt sehr robust. Dadurch, dass der mh, so ein bisschen dehnbar ist oder nicht so klar definierte Ränder hat, passt kann man da auch mal ein bisschen mehr reinquetschen. Kann man den nur ziehen oder kann man den auch so schieben? Du weißt, wie so ein Flugzeugkoffer, dass man so... Man zieht den hinter sich her und wenn es mal richtig hart kommt, dann kann man hinten... Ähm, den so umbauen, dass man direkt zwei Gurte hat und man kann den auf den Rucks, als Rucksack benutzen. Das du beantwortest
1: nicht meine Frage. Kann man ihn schieben? Weißt du, wie so ein Was Fluch du ziehen kann, kann, kannst, kannst du auch schieben, natürlich. Nee. Beim Schieben braucht er vier Rollen, beim Ziehen zwei.
0: Warum brauchst du zum Schieben vier weißt Rollen? Du, so,
1: wenn du so einen Koffer äh, wie beim Flughafen, den du so leicht neben dir führst.
0: Nein, das geht nicht. Dafür brauchst du vier Rollen.
1: Ah, ja, das war doch nur die Frage. Von hier sehe ich doch nicht, wie wir rollen. Ich sehe genau eine Rolle von hier.
0: Nein, das ist ein. Das Zwe geht ja
1: wirklich gut los. Ja.
0: Das, ist so <lacht> das ist ein sogenannter Zweiroller. Sogenannt. In Fachkreisen nennt man das ein Zweiroller. Ist kein Vierer.
1: Alles klar. Das hättest du zum Beispiel am Anfang schon mal sagen die Vier können. Die Vierroller
0: haben auch in der Regel keine, nicht so Skateboard-ähnliche äh, äh, Rollen, sondern die haben eine ganz. Ich sehe schon, du bist, bist nicht gut ausgestattet fürs Fliegen. ne? Fürs Fliegen? Hast du einen Vierroller? <lacht> Nein. Dann wüsstest du, dass ein Vier-Roller beim Fototrolley eigentlich keinen Sinn macht. Aber ist auch egal. Der, 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 der dieser Trolley jedenfalls, der ist gut. So, ich habe einen Love Pro gehabt, der war gut und den habe ich jetzt und der ist besser. Das will ich doch einfach nur sagen.
1: Und Pili ist scheiße. Alles klar.
0: So, und Gut. in den Novo Pro vorne packe ich rein das von mir äh, schon äh, oft gelobte iPad Pro. Ich und packe meinen Koffer und Ich bleibe nochmal dabei, seitdem ich das iPad Pro habe. Ich Duft habe mein äh, MacBook Pro, habe ich an Ines verkauft, was den großen Vorteil für mich hat, dass wenn ich es mal wirklich brauche, kann ich es mir mal kurz ausleihen. <lacht> ist bisher allerdings noch nicht passiert. Und ähm, wenn ich äh, nach Hause gehe, dann reicht mir das iPad Pro. Pro für alle Aktivitäten, die ich da noch an E-Mails und Kalenderfunktionen brauche. Und es ist nach wie vor eine Freude, mit dem Ding zu arbeiten. Schön. So, auch das möchte ich noch mal sagen.
1: Mhm. Ich habe mir eine schöne neue Software fürs iPad gegönnt. Ist ähm, tatsächlich Filmbearbeitungssoftware. Oh. Luma, Luma noch was, wirklich super, du ziehst deine Filme da rein und kannst die graden und kannst die schneiden und kannst die, wirklich super. Kurze
0: Zwischenfrage, ja? was für Filme?
1: Filme, die du mit, weiß ich nicht, mit deiner schönen Z6 machst, die kann ja wunderbar filmen. Ja, mache ich ja nicht. Nein, nein, aber falls du mal irgendwann auch in den Genuss kommst zu filmen. Könntest du das du machst aber, das jetzt
0: mittlerweile zufällig, du bist ja so ein Selfie-Boy geworden oder was, der mh. sich überall
1: filmt, Ich hatte oder? neulich den ersten Auftrag mit äh, unserer guten äh, Nancy zusammen. Da haben wir für Insta-Stories, also ich hatte einen Fotoauftrag und der Kunde hat gesagt, ich soll bitte auch noch ein bisschen für die Insta-Stories produzieren. Und dann habe ich gefragt, na, wollen wir das nicht ein bisschen schöner machen? Und dann habe ich die Nancy mir gegriffen und die hat äh, schön einen ganzen Nachmittag Hochformat gefilmt. Man dreht sich im Grabe um. Ist sehr nett geworden. Äh, du cool. musst jetzt
0: dazu sagen, ob Nancy auf Anweisung von dir Hochformat gefilmt ja. hat, oder weil es hörte sich gerade fast so an, als wenn es fälschlicherweise war. Das möchte ich mal kurz Nein, nein das war die, Sie sollte das, Hochformat ja, filmen.
1: Es sollte tatsächlich nur für die Stories produziert Bei werden. meine
0: Mutter... Wenn ich deren Handy gebe und sage, film mal, die würde nämlich unabsichtlich Hochformat filmen.
1: Richtig. Und das Lustige ist, äh, letzte Woche rief mich der Kunde an und meinte, das ist super geworden. Jetzt nochmal einmal bitte für YouTube. Und da äh, habe ich dann schon wieder geflucht, geflucht, dass wir nur hochkant produziert haben. Aber mhm. ich hatte es vorher gesagt, hat er Pech gehabt. Mhm.
0: Wir haben für, wir haben ja im Augenblick so mehrere Filmprojekte zufälligerweise noch parallel laufen. Mhm. Und ich wir hatten uns mit dem Filmer unterhalten. Das ist der, der uns auch die, der die erste Keep It Recession mit Hafenliebe für uns gedreht hat. Und der hatte so einen externen Monitor an seiner Sony. Und da kann er ähm, quasi so den Insta-Modus einschalten, dann wird das ja also der wird es wird er, so ausgegraut ne es wird An so den, ausgegraut die Seiten das heißt er komponiert dann er dreht auf 4K dass er genug Fleisch hat hinterher mhm. und er komponiert dann auf Insta mhm. nimmt aber das ganz gewöhnliche Breitbild auf so dass er später noch parallel einen YouTube-Film draus machen kann genau. zum Beispiel oder also eine Zweitverwertung oder eine, ja. ja dann in dem Fall wirklich eine Zweitverwertung über
1: YouTube also ja. eine Erstverwertung für Insta das ist ja auch ja. absurd eigentlich ne wir haben mit äh, Filmic Pro gedreht. was äh, eine, Entschuldigung? Mit Filmic Pro. Das ist eine iPhone-App oder auch eine iPad-App. das so, ist so, bei mit, eurem, bei eurem Genau, mit ja. Nancy zusammen. Und die ist wirklich zu empfehlen, diese Software. Die kostet so 15 Euro, immer ein bisschen schwanken Für, für eine äh, Telefonsoftware ganz schön teuer. Aber ist super, du kannst alle wichtigen Parameter feststellen. Du kannst den Weißabgleich feststellen, du kannst die Blende feststellen, du kannst ähm, die Verschlusszeit feststellen, was man fürs Filmen ja braucht, wenn man äh, bei 25 Frames zum Beispiel drehen will. Und äh, dann Hochformat äh, tatsächlich mit dem iPhone 10 gedreht Und es ist erstaunlich, was da hinten rausfällt. Wirklich gut. Hm. Über den Gimbal.
0: Diese Filmaufnahmen, die du dort gemacht hast für den Kunden, wollte der Kunde das oder hast du dem das aufgeschwatzt?
1: Beides. Er ja, er hat mich zum zum Fotoshooting äh, engagiert und äh, dabei bei der bei der ganzen Besprechung des Jobs kam halt raus, dass sie unbedingt für Instagram noch produzieren wollten und dann meinte der eine Mitarbeiter ja, dann dass ich mache ich halt so ein Bumerang und dann habe ich gesagt, na vielleicht können wir das noch ein bisschen schöner machen und ähm, dann haben wir das ganze Shooting gedreht und ich habe es später in Premiere geschnitten und dann ist es als Insta Story hinten rausgefallen. War hm. ganz gut.
0: Okay, und äh, wird der Kunde das jetzt in Zukunft dann immer buchen bei dir? Ja, hat
1: er schon gesagt. Tatsächlich ja. Ähm, und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe jeden Schritt in Premiere musste ich googeln. Also diese, diese 15 Sekunden haben, glaube ich, sechs, sieben Stunden gedauert, die ersten. Ja. Der zweite ging dann schon unter einer Stunde und jetzt weiß ich im Prinzip, was ich kann, was ich will. Ich bin auch noch über über ähm, ja, es ist After Effects. Habe ich auch noch zwei, drei Sachen gemacht. Muss ich auch alles googeln. Aber ist eigentlich erschließt sich ganz gut. Ja, ist ja auch, ist ja auch ein
0: ganz neues Berufsbild. Also ist ja Total. Ein, ein komplexes Berufsbild vor Total. allen Dingen.
1: Genau. Und ich habe eben nochmal nachgeguckt fürs iPad. Luma Fusion. Kann man wirklich, wenn man mal wirklich einen kleinen Film hat, den man auf dem iPad schön schneiden will, ist das, glaube ich, sowas wie die Referenz. Ist ganz mhm. gut.
0: Okay. Gut. Also ich habe jetzt leider nichts, was ich schneide. Ich würde es Kaufen die Software und wird sie das auch nicht... ist auch nicht sein. so
1: günstig, kostet glaube ich 20. Oh. Also kauft man nicht so, mehr so nebenbei. Das ist ja immerhin
0: 80 weniger als 100 und für gewöhnlich kostet immer alles
1: 100. Im Prinzip, ja. ja. Aber gerade auf deinem iPad, glaube ich, würde es Spaß machen. Ja, so. wenn, wie wie
0: wenn man was hätte, was man schneiden muss, dann wäre es bestimmt ja. toll. Also
1: ich habe einmal 15 Euro für äh, Filmic ausgegeben und 20 und du hast... Den Trolley und noch mehr gekauft, jetzt. Was hast du denn noch gekauft? Ja.
0: In den Trolley. Ich packe meinen Trolley genau. und lege rein. Einen Profoto B10. Überraschung. Überraschung. <lacht> und zufrieden. Ähm, zufrieden trifft es nicht. Glücklich. Ja.
1: Du hattest von Schwankungen mehr erzählt.
0: Das ist der, das das ist der A1. Das habe ich stimmt, aber das das hab der ich der im Kleine. Podcast, glaube ich, Richtig. schon mal erzählt.
1: Ja. Okay, ich sehe ihn von hier, du hast ihn mit dem großen Schirm. Nein, Nennt nicht. man das Schirm?
0: Na ja. Also ich muss <lacht> diese Vorgeschichte erzählen. Ich hatte gesagt, dass ich das bei Inka gesehen habe und das Teil ja. so ein bisschen interessant fand. Und es ergab zu dem Zeitpunkt ergab sich gerade ein neuer Job für mich. Und da möchte ich auch kurz drüber erzählen, weil das war nämlich ähm, hat total Spaß gemacht. Ich bin jetzt in den Endzügen dieses Jobs. Der hat mich auch in den letzten Wochen sehr gebunden. Und zwar habe ich für ein großes städtisches äh, Wohnungsbauunternehmen ähm, Porträts gemacht, für einen Bericht, den die rausbringen, demnächst der gedruckt wird. Und ich habe also eine Liste von, ich glaube, 20 oder 30 Personen bekommen, die ich entweder im mit denen ich dann individuell Termine ausmachen musste, und äh, die für jede Person gab es so ein Zitat. Also, die sagen zum Beispiel, äh, wir haben in den letzten drei Jahren äh, 500 Heure, Häuser barrierefrei ausgebaut. Mhm. Und dann äh, habe ich mich dann mit denen zum Beispiel in einem barrierefreien Fahrstuhl getroffen. Mit der Sachbearbeiterin oder so. Und die dann sozusagen äh, porträtiert oder auch so ein bisschen in einer Arbeitssituation dargestellt. Also immer so mit, einem, mit einer kleinen Story drumherum. Also, mhm. du musst, du hattest eine Story und die musst du in ein Bild unterbringen. Mhm und ähm, ja da hatte ich jetzt so 20, 30 Einzeltermine teilweise im Büro teilweise auf keine Ahnung auf einer Baustelle oder sonst was und das fand ich hat total Spaß gemacht ähm, und äh, da äh, dachte ich wäre es jetzt wirklich diese die, die Gelegenheit ist günstig diesen äh, Profoto zu kaufen weil der ist akkubetrieben. betrieben der ist ähm, im Handumdrehen aufgebaut und dazu habe ich den einen Schirm gekauft das ist so ein, so, der nennt sich ähm, Umbrella Deep, genau. Umbrella Deep, den gibt es in verschiedenen Größen. Das ist die Variante M. Der hat so, ich sag mal, so runden Meter Durchmesser, würde ich tippen.
1: No, fast noch mehr, ne? 1,20 ja, ja, Meter, ja, sowas. Guter Meter, genau. Mhm.
0: Und äh, der ist innen weiß und hat dann von außen nochmal so ein Tuch. Mhm. Ne, also du blitzt in den Schirm rein und dann kommt das Licht zurück und dann muss es du nochmal durch ein Tuch. Und das macht, wenn man das geschickt einsetzt und mit Tageslicht mischt, dann macht das ein unfassbar gutes Licht. Also ein ganz tolles, also ein fensterartiges Licht, was du auf den Fotos meistens auch nicht als Blitzlicht erkennst. Mhm. Und das ist das, was ich, äh, also diese Art von Blitzen bevorzuge ich, dass man nicht sieht, dass es ein Blitzlicht war. Mhm. Und es ist wirklich ganz großartig. Das ist der erste Blitz, den ich habe, der äh, problemlos äh, Highspeed sinken kann. Mhm. Und ähm, das ist auch fantastisch, weil du kannst äh, wie gewohnt fotografieren, also du stellst eine Kamera ganz normal ein, so wie du das gewohnt bist, wenn du draußen bist zum Beispiel.
1: Offenblendig, ne?
0: Offenblendig bei einer, keine Ahnung, 500 Zelle Sekunde ist ja auch vollkommen egal. Und dann stellst du einfach den Blitz dazu und der erkennt das einfach und benimmt sich dann dementsprechend und kommt damit klar.
1: Er benimmt und, sich. Das ja. Ist ja
0: und ähm, also das Ding hat sich jetzt schon sowas von bezahlt gemacht. Mhm. Ganz toll, bin ich wirklich begeistert. Ja.
1: Gerade auch Größe und Gewicht. Handling
0: super, ja. Ergebnisse super, Bedienbarkeit super. Das ist übrigens dieses, dieser dieser äh, Profoto ist, ist hoffnungs also der ist einfach zu teuer eigentlich. Das ist wirklich ein sündhaft teures Gerät. Ich glaube, der eine ähm, Blitz kostet so um die 1500 Euro mhm. oder so. Da hast du nochmal ein bisschen Gedöns dazu. Dann bist du ruckzuck mit Sender und Empfänger und dem ganzen, Der nee, Sender ist ja eingebaut, aber du bist locker bei über 2000 Euro mhm. und hast du so einen einzigen Blitz. Mhm. Aber ich habe äh, gut, ich kenne mich jetzt mit Broncolor und so nicht so aus, aber Ilincrom ist auch eine gute Firma, die habe ich auch nach wie vor als Studioblitze hier. Ähm, da ist schon alles super, aber Profoto ist alles noch mal durchdachter, mhm. noch mal äh, die eleganter, iPhone -Steuerung eleganter gesagt, gelöst alles.
1: Ne? Die, die iPhone-Steuerung war ah, ja. beeindruckend, hast du gesagt? Ja,
0: genau. Die, also sowohl der Blitz als auch die Funk äh, der der, ähm, der Sender. Mhm. Ähm, die haben bluetooth und du kannst die übers iphone steuern am anfang dachte ich ach was für ein unfug also je, weißt du das war so äh, knüppel auf dem kopf wir müssen eine app rausbringen
1: mhm.
0: auch ein blitzhersteller braucht jetzt eine app dachte ich wirklich dachte totaler unfug und ähm, dann habe ich das aber installiert wollte es mir zumindest angucken und das verband sich sofort mhm. und und ohne also mit bluetooth das ist so ich habe ja von bose auch so einen soundlink der funktioniert ja je nach Wetterlage.
1: Ne?
0: Oder ob Sonntag ist oder ob ein Wochen Werktag ist oder ja. Wochenende. Danach mhm. entscheidet der so, ob der sich jetzt mal verbinden möchte oder nicht. Ja. Und das ist bei diesem Ding anders. Du schaltest den, den, den Blitz an und wenn du das einmalig irgendwann einmal konnektiert hast Drei Wochen später holst du das iPhone raus, der Blitz ist an, du machst die App auf, sofort mhm. wird angezeigt, dein Blitz ist an. Hat gerade diese Stärke, du kannst üb übers Telefon das äh, Dauerlicht ein- und ausschalten, die Farbtemperatur ändern, ähm, auch die Bedienung, fantastisch. Also, das muss ich wirklich sagen, pro Foto, ich habe mir die vorher nie genau angeguckt, ein richtig, richtig durchdachtes System. Tolle Firma.
1: Mhm. Nur zu teuer.
0: Oder, nein, nicht zu teuer, ähm. das ist falsch. Entschuldigung, nehme ich zurück, teuer. Mhm.
1: Ja, ich glaube einfach, in, in, zehn Jahren wirst du dich freuen, dass du dich vor zehn Jahren für pro Foto entschieden hast, weil du dann für den Blitz, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, noch Ersatzteile bekommen wirst, was du bei Yongnuo oder, wie heißt die, Godex, Godox Kann oder er. sonst was, ja. vielleicht nicht mehr bekommst. Das ist dann der Unterschied und das bezahlst du bist wahrscheinlich jetzt schon. Die ja. Schweden. Ist ja. doch schön. Die Schweden.
0: So, aber das so, war, das, nicht, war das, eine das, das war also eine Investition der größeren Art. Ja. Ähm, was hatte ich denn hier noch? Äh, den ach so, genau. Ein Objektiv habe ich noch gekauft. Das,
1: darauf wollte ich hinaus. Ja. Tag der Entsch Also da bin ich ja am eifersüchtigsten. Ja. Äh,
0: da war ich am Anfang auch skeptisch. Ähm, ich wusste, dass du es haben willst. Mhm. Und dann ähm, ergab sich das auch. Dass Und dann dachtest du, greifst du mal zu. <lacht> <lacht> Nein, ich hatte ich hatte bei Probes angerufen und hatte äh, uns quasi eins reserviert mhm. und ähm, es geht um das äh, Nikon 14 bis 30, mhm. Blende 4 für das Z-System, -Z also ein natives Objektiv für das mhm. Z-System und ähm, ich fotografiere nach wie vor viel Immobilien und hatte jetzt auch nochmal in einem in einem Hotel äh, einen groß Großauftrag sozusagen ähm, und da ergab es sich, dass das gerade perfekt passte. Mhm. Also ich hatte wirklich eine Woche, ich hatte nur solche Aufträge, wo ich, wo ich durchgängig das 1424, was ja bisher immer Einsatz gewesen ist, gebraucht hätte. Da dachte ich, okay, ich versuche das jetzt mit dem. Und ähm, meine Rechnung war, die Blende 2.8 braucht man nicht. Also jedenfalls nicht in dem, ähm, in diesem Anwendungsfall, wenn du Architektur oder, oder ähm, Innenräume fotografierst. Da kann man ja ruhig mal abblenden. Und ähm, die, diese, diese Freistellung bei Offenblende hast du ja sowieso nicht im, im
1: … Selbst auf Hochzeiten braucht man die 2.8 nicht. Ich benutze dieses Objektiv bei jeder Hochzeit, spätestens bei der Party, aber auch gerne mal beim Gruppenbild oder beim Portrait-Shooting sogar, weil es einfach äh, manchmal 14 mm knallt einfach. Ähm, selbst da braucht man die 2.8 eigentlich nicht. Ja. Abends auf der Party blitzt du und äh, tagsüber  ob das jetzt bei 2.8, das ist sowieso alles scharf auf dem Objektiv. Also das ist, du müsstest so dein, dein Subjekt so dicht ranholen, damit du eine, eine Unschärfe bei 2.8, das hast du eh nicht. Darum ist ob ja. 2.8 oder 4.0 kein Unterschied.
0: Genau, also das habe ich mir jedenfalls dann ausgerechnet, auf die Blende 2.8 kann man verzichten. Ich probiere das aus. 14 bis 30 Millimeter ist eigentlich auch, bis 35 wäre noch schöner gewesen, aber 14 bis 30 ist auch ganz gut, weil wenn du es drauf hast, dann kann man auch mal in der Hektik schnell was anderes machen.
1: Mhm. Na, also schadet also nicht. Ja, ich habe letztes Wochenende ja bei 30 mm mal ein Porträt von dir gemacht. Ich finde ja, so aber, richtig funktioniert. Also für Porträt geht's nicht. Ja, aber
0: 14 bis 30 ist auch, wenn du äh, ja sowas so, so Technisches hast wie äh, Immobilien, das macht schon Sinn. Mhm. Also... Mhm. Ja, ja. Ähm... Ich war halt noch minimal skeptisch, weil ich hatte Bilder schon des Objektivs gesehen und das ist halt auch so ein kleines Plastikteil.
1: Mhm. Das es sieht nicht professionell aus. Nein.
0: Also <lacht> äh, ich sag mal so: äh, Am Set souverän siehst du nicht aus mit dem Gerät. <lacht> ja. Du bist halt so ein bisschen derjenige, der äh, also
1: mit der, der Kunde ist
0: geneigt zu fragen: Wann holst du deine Kamera? Ja. Ähm, Jetzt bin ich dieses, ich bin ja diesen diese Trümmer von 1424 äh, gewohnt, habe das jahrelang wirklich exzessiv benutzt mhm. und, und es war immer scharf und alle haben auch gesagt, es ist scharf. Also es ist eines der schärfsten Objektive, hat es immer geheißen mhm. von Nikon, ähnlich wie das 2470 von Nikon, das sollte, war ja auch Rasiermesser scharf. So, naja, also ich habe das jedenfalls äh, auf Verdacht gekauft, ausprobiert und habe mich auch sofort verliebt. Mhm. Deutlich schärfer als äh, das alte, ja. ach, so scharfe 1424. Weniger Verzeichnung. Ich glaube, dass Nikon das Kamera intern schon rausrechnet. Mhm. Ähm, also du hast natürlich am Rand, wird natürlich alles ein bisschen dicker. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Es ist aber weniger als beim 1424. Mhm. Und ähm, da kannst du mich jetzt äh, Lügen strafen. Der Gewichtsunterschied, also ich habe ja immer gesagt, habt euch nicht so und stell dich nicht so an. Mhm. Und was soll das? Das ist, mhm. weißt, wir, das ist Arbeit und wenn eine Kamera halt so viel wiegt. Ja, auf dem Standpunkt stehe ich grundsätzlich immer noch, aber ist natürlich nicht schlimm, wenn es wenig wiegt.
1: Das ne? also ist es, 400, also es 480 ist, Gramm oder sowas, weniger ja. als die Hälfte, ne, die du da sparst. Ja. Und in Verbindung mit der Z6 oder Z7 ist das, sparst du sicherlich ein Kilo ja das im, ist, im das Unterschied es macht,
0: macht sich richtig richtig bemerkbar das hätte ich so nicht für möglich gehalten und mit diesem Objektiv die also die Vorteile von spiegellos Autofokus und so weiter das wissen alle Sony User dass das oder Serienbild und lautlos alles ganz toll aber ich glaube und das merke ich jetzt so richtig die Vorteile die optischen Vorteile ich glaube dass die Hersteller jetzt in der Lage sind nochmal bessere Objektive herzustellen, die kleiner, leichter, aber besser. Mhm. Da, da, da gibt es eine fühlbare Weiterentwicklung und mhm. das, das äh, begrüße ich sehr. Ja. Das hatte ich bisher noch nicht so auf dem Schirm. Da habe ich noch nicht so die Vorteile gesehen. Ich habe immer mein, weißt du, ich habe immer nur an, ich sehe die Belichtungsvorschau, ich habe einen schnellen Autofokus, ich kann lautlos fotografieren, schnelles Serienbild. Das waren so die Vorteile. Aber dass man auch bei den Objektiven da noch mal richtig eine Schippe drauflegt, das ja. ja.
1: Was mich an dem Objektiv nervt, äh, ist ähnlich wie beim 24-70, ist diese Einrastposition, wo die über die man so rüberdrehen drehen muss. Äh, ja, die, ich kann mir vorstellen, wo, wozu die gut ist, dass das Objektiv irgendwie nicht ausleiert, weil es dann irgendwie rein und rausfällt. Der so.
0: Hauptvorteil ist, dass das Objektiv dadurch nochmal ein bisschen kleiner wird. Also das ah, Packmaß ja, okay. wird geringer. Ähm, ich finde das auch befremdlich und das, 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 das macht das Objektiv dann noch unwertiger ja. irgendwie vom Gefühl. Ah. Mhm. Aber man gewöhnt sich da schnell dran. Ja. Es ist also von der Bedienung her ist es wirklich eine reine Gewöhnungsfrage, ob das jetzt ja, das
1: Ich finde das halt großartig mit dem Gewicht jetzt gar nicht für den Job. Auf dem Job trage ich das gerne, aber äh, angenommen für einen für Urlaub oder tatsächlich, wenn du mal eine Reisereportage machen willst, was ich häufig mache und über sieben, acht Stunden sowas trägst und, und morgens äh, im Hotel schon überlegst, welches Objektiv nimmst du mit, habe ich mich oft gegen das äh, 1424 entschieden, weil ich einfach das nicht so lange tragen wollte. Und jetzt äh, mit dem Gewicht ist das großartig. Das ist.
0: Ja. Also jetzt äh, 14 mm oder also in diesem super das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Mhm. Na, für, für mich ganz persönlich, ich äh, setze das bei Porträts, brauche ich das auch nicht. Also wenn ich jetzt nicht viel von diesen Architektursachen machen würde, weiß ich nicht, ob ich es mir gekauft hätte. Mhm. Ähm, aber es ergab sich jetzt gerade, es war, passt bei mir wie die Faust aufs Auge. Also perfekt, dass sich Nikon jetzt entschieden hat, das als eins der ersten herauszubringen. Mhm. Ideal. Ja. Jetzt fehlt nur das 85er. Ja, aber ich glaube, das kommt dieses Jahr, ne?
1: Ja. ja. Wollen wir mal hier die Stockfragen beantworten? Ich meine, wir werden sowieso das Stockthema noch mal vertiefen, aber es und irgendwie in der Gruppe vor tatsächlich, glaube ich, drei Wochen noch ein paar Fragen an mich. Ähm, ja, äh, und stell die, sie
0: mal, ich beantworte die gerne.
1: Gerne. Welche Agenturen würdest du äh, empfehlen? Äh, ja. Nein, es war tatsächlich die Frage, welche. Äh, wie, wie entscheidet man sich äh, für welche Agentur? Äh, also welche ja, um, Also ja. die Frage
0: kann ich relativ klar beantworten, äh, immer die, die am meisten
1: Kohle bezahlt. Das ist falsch, lieber Nils.
0: So, mach mal die nächste Frage. Also da, wo ich am meisten verdienen kann. Das ist die klare Antwort. Mach mal bitte die Genau, weil
1: im Prinzip hast du recht. Wie kriegt man das raus? Indem man? Äh, jemanden fragt, der sich damit auskennt? Nein, indem man alle ausprobiert. Tatsächlich. Ja, oder man fragt dich. Nein, ich weiß es ja auch nicht, weil es gibt spezialisierte Agenturen und nicht jeder Stil wird bei jeder Agentur laufen und darum empfehle ich, am Anfang mit, sagen wir mal, 100, 200 Bildern einzusteigen und die auf so viele Agenturen verteilen, wie man nur Lust hat und kann, weil man nur da sehen wird, welche Agentur zu einem passt, wäre meine professionelle Antwort gewesen, lieber Nils.
0: Ja, oder äh, man fragt einen erfolgreichen Stockfotografen wie zum Beispiel Herrn Manuel Gutierrez. Nein,
1: wenn ich zum Beispiel Food-Sachen fotografiere dann äh, oder du fotografierst Food und möchtest Food verkaufen und du Stellst mir die Frage, ich habe null Food in meinem Portfolio und ich sage dir, geh mal da und da, da läuft es super. Dann ist meine Antwort genau nichts wert für dich. Okay. Das heißt, ausprobieren. Jeder muss es auch, der eigene Bearbeitungsstil und wie man, äh, wie man seine Bilder gestaltet. ist bei, Tatsächlich gibt es spezialisierte Agenturen. Manche Agenturen laufen besser mit äh, deutschem Material, also sprich, wenn du deutsche Städte fotografierst oder deutsche Arbeitssituationen, manche mit amerikanischen, manche, es gibt wirklich da Unterschiede. Wie viel, äh, nee, wie wird man bezahlt? Ja,
0: das äh, kann ich dir sagen, per ja. Überweisung in der Regel läuft das, Wie mhm. wird das abgewickelt.
1: Mhm. Wo ist die Problematik,
0: ganz oft? Ja, das ist ganz klar, äh, wenn ich auf den, ähm, also üblicherweise gebe ich das meine Kontoverbindung aus den Caymans an, und ähm, da muss ich dann immer noch mal so ein extra Formular einreichen. Wegen Steuerfreiheit.
1: Ja, ja, ja. Fast, fast richtig. Also man wird in der Regel prozentual bezahlt. Sprich, man, man fängt mit einem meistens so 15, 20 Prozent an und arbeitet sich langsam hoch. Und die meisten Agenturen haben noch eine Hürde drin und sagen, erste Auszahlung ab 100 Dollar. Das ist relativ clever von den Agenturen, weil bestimmt 60 Prozent aller Fotografen erreichen diese 100 Dollar gar nicht. Und das heißt, das können sie sich direkt als Gewinn einstreichen.
0: Also erreichen die nicht und geben dann vorzeitig auf und sagen, ach komm, dann ist jetzt egal. Genau, dann
1: genau. oder erreichen die in 20 Jahren und äh, kennen nicht mehr ihr Passwort. Ja. Sowas, genau. Aber ansonsten wird man halt äh, gerne dann tatsächlich äh, per PayPal oder Früher gab es tatsächlich auch noch einen Scheck oder sowas, äh, mittlerweile als Überweisung. Wie wird man exklusiv, das ist bei jeder Agentur, ach nee, bitte, wie wird man exklusiv, lieber Nils?
0: Ja, also man geht, tritt also erstmal äh, gegenüber der Agentur relativ selbstbewusst auf. <lacht> Und äh, bietet, macht ihr ein gutes Angebot. Ich würde, also mein Vorschlag wäre erstmal so mit 80 reingehen. Das heißt, man sagt, ich, ja, ihr, äh, ihr kriegt immerhin 20 von mir, aber ich fotografiere für euch exklusiv. Ich werde hier euer kleiner Dukatenscheißer. Könnt ihr euch drauf verlassen. Ich liefere richtig hier. Und dann lässt man sich dann am Ende so auf 20 Prozent runterhandeln und dann macht man einen Exklusivvertrag
1: und bereut das den Rest seines Lebens. Genau so ist es. Genau so. Ähm, handhabt tatsächlich jede Agentur unterschiedlich. Ähm, bei vielen Agenturen ist es, dass du einen bestimmten äh, Verkaufsstatus erstmal erreichen musst. Das heißt, du musst erstmal 300, 400 Bilder verkauft haben, dann, davor, dann, äh, vorher wirst du gar nicht erst äh, sozusagen angenommen, ähm, handhabt, aber jede Agentur anders. Und man kann sich das auch wirklich gut überlegen, ob man das überhaupt macht, wenn man seine Bilder auf fünf oder sechs Agenturen verteilt hat, hat das auch durchaus Vorteile. Man kriegt zwar weniger Kohle pro Verkauf, aber man äh, läuft auch nicht Gefahr, mit einer Agentur unterzugehen. Man hat äh, sozusagen sein Risiko verteilt, hat ein bisschen mehr Arbeit beim Hochladen, aber ist auch gar nicht so doof. Das heißt, Exklusivität ist nicht immer sinnvoll. Wenn man ein Fleißbienchen ist. Na? So, wie viele Bilder sollte man denn online haben? Also mindestens über eins. <lacht>
0: alles alles da drunter ist doof, also ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Aber also ab eins ist man auf jeden Fall schon mal im Geschäft. Ja. Viel sinnvoller ist es aber, äh, die Zahl äh, doch dann doch deutlich zu erhöhen, äh, wie zum Beispiel äh, auf Manuel, das kannst du jetzt vielleicht genauer sagen.
1: Ich habe so ungefähr 5.000, ja, fast 5.000 Bilder online. Äh, man kann diese Zahl nicht benennen tatsächlich. Das ist total unterschiedlich, wie seriös oder was, was für einen Stil du fährst. Ich kenne tatsächlich Stockfotografen, die laden im Jahr 50 bis 100 Bilder hoch und verdienen ein Schweinegeld, weil es wahnsinnig hochwertige Bilder sind, die aufwendig produziert wurden, die aufwendig retuschiert wurden und die relativ einmalig im Markt sind. Wenn du allerdings banale Sachen fotografierst, dann musst du tatsächlich ein Fleißbienchen wieder sein und auf Masse gehen und dann ist es je mehr, desto besser. Allerdings würde ich probieren jetzt nicht alle Bilder auf einmal hochzuladen, sondern ich würde immer probieren eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil das in der Regel jetzt habe ich ganz schön oft Regel gesagt von der Agentur belohnt wird. Das heißt, wenn ich 300 Bilder habe, würde ich die mal über vier, fünf Monate strecken und langsam hochladen.
0: Mhm, mh, mh.
1: Äh, genau, hier ist noch die Frage, macht es wirklich Sinn, relativ identische Bilder hochzuladen? Sprich, du hast eine Situation, ein Kind wirft einen Ball und du hast davon 15 Bilder. Lädst du alle 15 hoch oder nur eins?
0: Ja, also die Frage lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Mhm. <lacht> Nein, also fünf, ich glaube, ich mache mal eine Bauchantwort Bauch 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 jetzt, ja. Mhm. Wahrscheinlich ist die Mitte richtig. Also ja. die 15 sind wahrscheinlich äh, äh Zehn zu viel?
1: Vielleicht fünf ja, Genau von 15? Würde ich auch so machen. Manchmal ist es halt für eine, für eine Agentur, äh, die dann das Motiv äh, kaufen will. Toll, wenn sie eine kleine Variation. Vielleicht einmal rechtslastig das Bild, einmal links linkslastig, einmal zentral. Oder eins quer, eins hoch oder was auch immer. Sowas macht durchaus Sinn.
0: Aber so, dass sich also diese Abfolge, dieses klassische, äh, der kleine Finger des Bräutigams bewegt sich und ich äh, gebe dem mal drei Bilder, dann kann er sich hinter selber <lacht> genau, entscheiden. Das ich, ist
1: Quatsch. Das ist Quatsch. Richtig, ja. genau eine ähm, ne Frage nach der Bearbeitung, wie, wie läuft die Bearbeitung, habe ich eben im Prinzip schon gesagt, das ist sehr stark von deinem Frieda. Stil, Pui. von deinem Stil abhängig, ähm, wie gesagt, es gibt äh, Fotografen, die das sehr, sehr aufwendig betreiben, sehr hochwertige Bilder machen. Da ist die Bearbeitung natürlich ein essentieller äh, Teil ähm, der Arbeit. Und es gibt Leute, die lassen maximal noch ein Lightroom-Preset rüberlaufen, laden das im Prinzip oder fotografieren nur JPEG. Das äh, kann man so pauschal nicht beantworten. Ich habe ein paar Bilder, da habe ich einen Tag dran gearbeitet in meinem Portfolio und das hat sich äh, gerechnet tatsächlich. Also manche Bilder sind natürlich auch äh, umsonst so bearbeitet worden, aber in der Regel war es bei mir immer so, wenn ich wirklich ordentlich Arbeit rein äh, gesteckt habe in so ein Bild, hat sich das auch ausgezahlt.
0: Man kann auch, wenn man das Ganze jetzt äh, ernsthaft angehen möchte, warte mal ganz kurz, Frieda, Frieda, Decke, Decke.
1: Hier ist von eine Decke übrigens im Raum. Der Hund ist völlig verwirrt. Du brauchst gar nicht zu gucken. Du wolltest irgendwas sagen?
0: Wenn man die Stockfotografie ernsthaft angehen möchte, kann es auch Sinn machen, die Bildbearbeitung auszusourcen. Das heißt, auch von dem, du hast jetzt, sagen wir mal, die 200 Bilder erstmal rausgesucht, das ist dein Startkapital mhm. und hast da jetzt keinen Bock, dich darum zu kümmern, kannst du ja auch beispielsweise zu den Po image editors gehen und sagen, Bringt mal, also, mein Plan ist, mein Portfolio muss hier auf Vordermann gebracht werden. Macht mir,
1: mach mir mal die Bilder ja. hier. Würdest du mich an das Thema noch mal erinnern, wenn ich mit den Fragen durch bin? Ich äh, muss über die äh, Pro-Image-Editors auch noch was sagen. Oh, sehr gerne. Verschlagwortung. Ähm, Verschlagwortung. Ähm, auch von Agentur zu Agentur unterschiedlich. Wie viele Wörter erlaubt werden? Bei, bei Getty sind es 50 oder 49. Und äh, da kann ich nur empfehlen, das äh, so gut es geht auszureizen. Also tatsächlich auch banale äh, Schlagworte wie Hochformat, Querformat, äh, auf die Farbigkeit angehen, auf die Gefühle eingehen. Wirklich Der, der beste Trick ist da tatsächlich, ähm, sich andere Stockbilder anzugucken im Markt und äh, da relevante Keywords zu kopieren und äh, so wirklich so viel wie möglich äh, ein, anzugeben. Ja. Äh, bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne äh, eine kleine äh, Geschichte erzählen. Mhm.
0: Äh, meine Freundin Ines mhm. hat äh, früher, vor allen Dingen früher, sehr viel Tiere fotografiert: Pferde, Hunde, Wiesen, Blümchen, so dieses, dieses ganze was Frauen halt gerne fotografieren. ne? <lacht> Pferdefrauen. Was Pferdefrauen gerne fotografieren? Ja, Pferde. Ich
1: wollte schon sagen, lieber Nils. Mann, Mann, Mann.
0: Ich habe mir ja mal angewiesen worden, da in diese Pferdestalle. So. Ich, naja, egal. Also die Pferdefrauen fotografieren gerne Pferde.
1: Und Pferdemänner, was fotografieren die? Pferdemänner gibt es nicht.
0: Also ganz selten.
1: Die sind die sind Jockeys.
0: Soll ich dir mal, soll ich dir mal sagen, wie das ungefähr abläuft da auf, dem, äh, auf so einem Pferdehof? Ich muss da ja ab und zu mitfahren. ne? Ja. Also da sind ganz viele Kinder, die satteln gerade alle irgendwelche, das sind dann irgendwelche Reitbeteiligungen. Reitbeteiligung ist, wenn man, man kann sein Pferd vermieten, sozusagen. Ja. Hat ihn es auch gemacht, die hat ja auch einen Gaul. Also so ganz viele Mädchen, so im Alter, sagen wir mal, zwischen 12 und 16, sehr mhm. viele. Dann äh, ältere äh, Frauen und Pferdemädchen. Mhm. Und dann sind so ein paar Kerle, die sind meist dann so ein bisschen schlecht gelaunt, weil die nicht dahin hingeschleppt werden am Sonntag. Die mhm. müssen halt mitkommen und die stehen dann da irgendwie wie Falschbrot rum. Und so, deswegen Pferdefrauen. Es gibt Es gibt auch Reiter, aber das ist, das ist eine absolute äh, 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 Frauensportart, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Außer die, die dann so schnell rennen, also wirklich die Jockeys, ne? Das ist, glaube ich, so ein Männerdomäne.
0: Das weiß ich nicht, das wird jetzt auf diesen, äh, da egal, also ja. auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, die hat ganz viele Fotos von Pferden. Ja. <lacht> Und ähm, jetzt hat sie, ich glaube, durch dich inspiriert, mhm. äh, angefangen bei äh, Adobe Stock, mhm. diese Bilder hochzuladen, jetzt hat sie sich also wirklich eine Woche oder sogar zwei hingesetzt, Bilder rausgesucht, die ähm, nochmal gezogen, hochgeladen, verschlagwortet, mhm nicht alle verschlagwortet, aber die meisten verschlagwortet. Hat jetzt, glaube ich, 500 nicht oder... Nicht alle
1: verschlagwortet. Ja, warte doch mal ab. Ja, schön.
0: Sie ist ja wahrscheinlich ein bisschen nachlässig geworden, weil mhm. sie hat 500 oder 1000 Bilder irgendwie innerhalb von zwei Wochen dort hochgeladen mhm. und hat dann aber relativ zügig die ersten Verkäufe gehabt. Mhm. Und sie hatte dann auch Verkäufe von Bildern, die nicht ein einziges Schlagwort hatten. Mhm. Das... Deswegen bin ich jetzt zu dem Thema gekommen. Ja.
1: Weißt du, wie sowas kommt? Nö. Also ist eine Spekulation. Aber ich die diese Agenturen sind ja nicht so doof. Das heißt, ein Bild wurde über Keyword gefunden und diese Agenturen zeigen unter dem Bild ähnliche Bilder. Also die Agentur erkennt sozusagen Reihen oder oder zusammenpassende Bilder. Und so kann es auch sein, dass ein Bild, was kein Schlagwort hat was eigentlich nicht findbar ist, gekauft werden könnte. ist eine Theorie.
0: Ja. Randinformationen, wenn du fleißig bist, das funktioniert. Ines ist jetzt noch keine Stockmillionärin, leider. Mhm. Äh, aber sie hat so sagen wir mal, einen Verkauf pro Tag. Mhm. Und das sind mal 80 Cent, das mhm. ist aber auch mal 1,90 Euro. 90. Ja. <lacht> ne? Und das ist einfach jetzt nur der der, der Beweis, es funktioniert.
1: Selbst ohne Keywords. Selbst ohne Keywords. Das, das ist erstaunlich, ja. Und die letzte Frage ist, welche Bildgröße ist ähm, notwendig oder zu empfehlen? Und ähm, da gilt eigentlich die Regel, je größer, desto besser. Weil Agenturen suchen auch manchmal nach Pixeln. Weißt du, die Agentur hat den Auftrag, ein äh, großes äh, Plakat zu drucken und du hast nur 12 Megapixel, ist dein Bild raus. Das heißt, so groß es geht, fotografieren. Ich hatte mir damals die D800 gekauft dafür, nur deshalb 36 Megapixel und habe alles in voller Auflösung hochgeschossen. Das waren die Fragen. Aber wir gehen da äh, in Zukunft noch etwas detaillierter und vielleicht auch fundierter ein. Mhm. Ich sollte dich an die Pro-Image-Editors erinnern. Richtig. Ich hatte eine Hochzeit in der Schweiz äh, im März war das, glaube ich, Anfang März. Und da hatte ich ein Fusselproblem. Die Braut hatte, ich habe das in der Gruppe auch äh, gezeigt, die Braut hatte so einen Flocati oder so einen, so einen komischen Fusselteppich in einer, in einer kalten Kirche um. Und der Bräutigam kam aus der Kirche und sah aus wie ein Schaf. <lacht> Wirklich. Das, hast du das Bild nicht gesehen? Das war unfassbar. Und ich habe die steile These aufgestellt, das ist nicht zu retuschieren. Ich habe gesagt, oder ich halte mich für in Photoshop eigentlich ganz ganz bewandert und eigentlich ganz okay. Und ich dachte, okay, das kann man mit, mit selbst mit Fleiß wird das echt eine Nummer. Das muss fleckig werden, das kann nicht funktionieren. Und dann kam ähm, unser Freund äh, Akadi mit den Pro-Image-Editors und meinte, ihm würde es einfach mal interessieren. Erstens, wie viel sie dafür berechnen und ob sie das hinbekommen. Und ich habe ihm äh, hab ihm die Raws gegeben und ich glaube drei, vier Tage später hat er mir das Ergebnis rübergeschickt und es war beeindruckend. Ich werde die Bilder äh, hier in den zur, zur Episode nochmal dazulegen. Es war wirklich, wirklich beeindruckend. Die haben den Anzug perfekt bearbeitet und pro Bild äh, sechs Euro berechnet. Wahnsinn.
0: Was schätzt du, wie lange du da gesessen hättest? Eine Stunde pro Foto?
1: Ja, aber dann wäre es nicht perfekt gewesen. Also dann hätte ich ein grobes Korn rüberlegen müssen. Und äh, ich habe das Bild ohne Korn wiederbekommen von denen. Und es war blitzeblank und äh, wirklich Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja. Und äh, das Schöne, was mich ein bisschen gefreut hat, ich habe dem Brautpaar dieses Bild als Alternative mitgegeben und die meinten, beide Nein, wir wollen das Fusselbild. Ja. ja. <lacht> und das hat mich gefreut, weil es einfach genau, also die haben an dem Tag schon immer diesen Spruch gebracht, oh, du hast ja Photoshop. Oh. Und ich habe immer gesagt, nee, das äh, ist der Tag und ihr werdet in 30 Jahren euch an die Fusselproblematik erinnern und herzhaft lachen. Und sie haben das verstanden. Ja, keep it real. Keep it real. Gut. Wir ähm. haben noch äh, einen Gewinner zu küren. Oh, richtig. Deine Aufgabe.
0: Soll Nö, nee, doch, das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Du kannst ja mal kurz, während ich das hier nochmal raussuche, dann kann ich nämlich nochmal einen Blick auf das Foto werfen auch.
1: Der Gewinner, Aufgabe März. Mhm. Alles, aber kein Hochzeitsbild.
0: Ansonsten war es offen, glaube ich, ne?
1: War es offen, genau, ja.
0: Ja, ich scrolle jetzt mal hier kurz. <lacht> das ist doch eigentlich immer relativ weit oben, oder? War das nicht so? Ja. ja gut ist ist, ist auch egal ähm, wir machen jetzt nicht Platz drei und also es gibt also erstmal kann man sagen dass äh, durch die Bank echt gutes Material eingereicht wird oder was ist eingereicht äh, dort zur Verfügung gestellt wird ein, äh, zur Schau gestellt wird mhm. so wirklich wirklich gutes Material wir sind vielleicht müssen wir wenn jetzt noch demnächst mehr Leute mitmachen müssen wir mal ein anderes Bewertungssystem finden wir haben im Augenblick wir sind drei, Ju -Ju -Ju.
1: <lacht> wir sind drei, drei Ju. Leute in der Jury. Wir sind drei Jugoslawen.
0: Wir sind drei Leute in der Jury. Das ja. sind wir beide und der andere Jan, unser Systemadministrator. Und ähm, jeder darf sich
1: drei Platz Plätze aussuchen. 1, 2,
0: 3 aussuchen. Und bisher haben wir immer Glück gehabt, weil es mindestens bei zwei von uns beiden immer Überschneidungen gab, weil ansonsten. Haben wir,
1: hätten wir ja immer ein Unentschieden. Wir könnten eine kostenpflichtige Hotline einrichten, <lacht> wo jeder anrufen kann und seinen Sieger. Ne? Ja. Ähm,
0: es war alles dabei. Von, äh, äh, sagen wir mal, äh, einfach erwartbar klassisch schönen Fotos bis hin zu äh, Reportagefotos, verstörende Fotos.
1: Und äh, Hochzeitsbilder waren auch mit dabei.
0: Hochzeits <lacht> War, waren dabei waren
1: ja, dabei ich habe dann
0: wir haben Sportfotos gehabt ja. wir
1: haben äh viel Hochformat
0: ja ja, übrigens nicht so clever ist. Der Gewinner da ist ist auch noch mal so ein bisschen Obacht, aber müssen wir mal gucken. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gewonnen hat Simone Betz. Ich, oder Betz. Ja. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass zum dritten Mal in Folge eine Frau gewonnen hat. Das heißt, ja. alle Gewinner... Und diesmal haben wir es
1: auch sofort bemerkt, dass es eine Frau ist.
0: <lacht> alle Gewinner äh, ever, ever ja. sind nur Frauen. Ja. So, und das soll uns erstmal nachmachen.
1: Ja. Ähm, es ist nicht mit Absicht. Natürlich nicht. Nein.
0: Nein, aber ich sage das auch nur noch mal, weil äh, ich kann mich erinnern, es ist lange, lange Zeit her. Da wurde uns äh, was wurde uns vorgeworfen? Ich glaube.
1: Nein, aber es ist schon eine, eine Männerdominierte. Ja, es wurde Branche. auf jeden Fall mal
0: hart diskutiert. Und ja.
1: Also nackt und unzensiert ist Frauendominiert.
0: Richtig. So, also Simone oh. hat ein Foto eingereicht. Äh, man Kennt äh, viel Grün mhm. und ein, ähm, wahrscheinlich eine Frau mit äh, roten Haaren und die Haare lupen da so raus. Ist,
1: ist, Pass auf, ich, ist, sag, ich sag mal Klippo. Wir machen kurze Pause, holen uns das Bild mal und besprechen das ordentlich und ich hole mir noch einen Kaffee davon.
0: Das ist eine ganz tolle Idee.
1: Ja, Klippo. Ja, bis gleich. Ich wollte übrigens noch eine Sache ähm, zu den Stockbildern in Verbindung mit Hochzeit sagen. Ich habe ja so zwei, drei ähm, Kommentare, die ich auch total verstehen kann, die so ein bisschen die Sache auch kritisiert haben. Ach so hast du dir den
0: Kaffee jetzt geholt, oder was? Nee,
1: ist äh, mal. Hab, ja, aber Prost. Äh, ja, ist cool. Ähm, die das auch ein bisschen kritisch äh, äh, gesehen haben, dass man äh, Hochzeiten verstockt und so weiter. Und ich wollte das nochmal klarstellen, in meinem Fall, also ich habe, äh, macht das ja. Ich glaube, in den allermeisten Fällen wird das Brautpaar niemals wissen, dass das ihre Hochzeit war, von der ich das Bild gemacht habe. Ich bin da extrem vorsichtig und verstocke so pro Hochzeit drei, vier, fünf Bilder, die ich auch nicht ausliefere. Das sind Bilder, die ich extra geschossen habe, die so am Rande passieren, wo ich dann ein einzelnes Glas mal auf ein Tablett genommen habe oder irgendwas. Und jeder muss da auch seine, seinen Weg finden und ähm, sollte jetzt nicht wie ein wilder, bei der nächsten Hochzeit äh, 300 Bilder äh, hochladen. Richtig. Oder er muss dann halt mit den Konsequenzen äh, genau. äh, äh, auch leben.
0: Ich denke auch nicht immer an alles. Das hatte ich so ein bisschen vorausgesetzt. Das, das äh, also genau. Wenn man, also wenn will, man davon ja. spricht, ähm, Dinge zu verstocken, die ähm, die du dir irgendwo, also Bilder, die du irgendwo machst, wo derjenige das nicht weiß, ob es auch bei dem auf dem Grundstück ist oder auch selbst wenn du kein Property, Property Release von der Agentur brauchst, mhm. ist da natürlich äh, Fingerspitzengefühl gefragt. Genau,
1: das ist der Punkt, ja.
0: Na, und äh, nur weil es geht oder weil man es darf, heißt es nicht, dass man es soll. Oder genau. machen,
1: ja. Genau. Weil Diskussion ist natürlich tatsächlich dann eine harte, wenn man, äh, weiß ich nicht, 2000 Euro für die Hochzeit genommen hat und dann noch 300 Bilder danach weiterverkauft, ist das natürlich nicht die feine Englische. Und das kann man umgehen, indem man das wirklich mit Fingerspitzengefühl macht und austauschbare Motive nimmt, die tatsächlich nicht erkennbar sind und diese Bilder dann tatsächlich auch nicht ausliefert, dann ist die Beweislage natürlich auch leichter oder schwerer fürs Brautpaar, ja. wem auch immer. Gut, okay. das äh, sehr schöne Bild. So, ja, ich habe es aufgemacht. Genau. Wir sehen ein eine Quadra Hecke. Ein quadratisches Bild. Richtig. Eine Hecke äh, oder ein, ein, ein Gebüsch, schön dunkel und eine rothaarige Frau im Gebüsch. Man sieht nur... Ähm, das Arme hört sich jetzt
0: irgendwie sehr schräg an, aber äh, es ist schön. Also ja. wir sehen eine rothaarige Frau im Gebüsch, ja. Hm.
1: Nackt. <lacht> ja, Im Prinzip, also das, was man von ihr sieht, ist unbekleidet. Und trotzdem äh, ist das… Äh ja Genau, also
0: äh, was halt auffällig ist, äh, das Bild lebt von äh, meiner Meinung nach drei Dingen. Mhm. Komposition, mhm. Farben mhm. und Licht. Mhm. Das heißt also… Komposition ist erstmal das Quadrat, denke ich, ist äh, gut gewählt in diesem Fall. Mhm. Ähm, die Frau ist genau, also die Frau ist auch der hellste Punkt im Bild. Mit den roten Haaren im Kontrast zu den grünen äh, Zweigen hier von der Hecke. Und auch wie das Licht, ähm, die Art und Weise, wie das Licht äh, fällt auf dem äh, Grünzeug. Auch toll.
1: Mhm. Und natürlich ein bisschen äh, die Spannung. Wie sieht die Frau eigentlich aus? Ich würde gerne ihr Gesicht sehen. Wird man nicht erfahren. Ja. ja, schön gedeckte Farben. Ja, hat mich direkt angesprochen. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Simone. Genau. So, what else?
1: Thematisch sind wir, glaube ich, durch. Du wolltest noch ein äh, Save-the-Date. raus. Richtig, äh,
0: wir haben noch ein Save-the-Date. Also für die Hochzeitssaison beginnt jetzt wahrscheinlich für die meisten. Richtig. Und für alle die, äh, die nach einer abgekämpften äh, Saison sich nochmal was Schönes wünschen, mhm. einen schönen Jahresabschluss wünschen. Mhm. Oder für alle die, die gerne tiefer in die Hochzeitsthematik einsteigen wollen, mhm. entweder... Naja, ich will nicht zu viel verraten.
1: Mhm.
0: Für die heißt es Save the Date. Mhm. Zweite Im
1: wunderschönen Monat November.
0: November. Zweite und dritte November 2019 mhm. in Berlin. In Berlin. Kommt was auf uns zu? Mhm. Genaueres wird in Kürze bekannt gegeben. Mhm. Ja, ich habe am 3. November Geburtstag. Das ist ah, richtig. Ja, stimmt, stimmt. Das ist
1: nicht deine Geburtstagsparty.
0: <lacht> Aber genau. Aber ließe sich ja Kleiner Spoiler: Es ist nicht meine Geburtstagsparty. Es, <lacht> es lässt sich für mich möglicherweise gut verbinden. Ja, also es könnte sein, dass ich mit dem blauen Auge wieder davon komme.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, ja ansonsten ist jetzt Wochenende, ne? Ansonsten ist, ist ein Wochenende. kleiner Halbmarathon noch und dann ist Wochenende. Ja. Was machst du, Nils? Naja, morgen muss ich
0: ähm, wohl oder übel, so wie in den letzten drei oder vier Wochen, einen äh, Arbeitstag einschieben. Mhm. Ich habe es jetzt ähm, nicht, es ist nicht gut, aber ich habe es in äh, den letzten vier oder fünf Wochen nicht geschafft, äh, die Wochenenden freizumachen. Also ist, ich habe es immer geschafft, so dass es so den Sonntag, so ein bisschen fernzuhalten, aber ähm, dieses Jahr muss ich jetzt mal einfach so sagen, da bin ich sehr dankbar drüber. Dieses Jahr ist relativ krass. Für mich persönlich.
1: Ich weiß finanziell. Nicht,
0: in der Konsequenz auch finanziell, ja. Aber zunächst mal von, ähm, zunächst mal von der, von der Auftragslage, das ist, das ist äh, krass. Ähm, ich werde dann, glaube ich, noch mal äh, zu gegebener Zeit ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube nämlich, dass das, ähm, also ich bin da sehr dankbar für, für, die, für die Situation, wie sie jetzt im Augenblick ist. Ich glaube aber, äh, dass das kein Zufall ist.
1: Ich dachte, Du sagst, äh, ich glaube aber, dass es kein Zustand ist.
0: <lacht> ja, manchmal ist es auch kein Zustand. Ich, ich glaube aber, dass es kein Zufall ist und ähm, je länger ich darüber nachdenke, glaube ich, gibt es da Mechanismen, die dazu geführt haben, dass es heute so ist, wie es ist. Mhm. Für mich ganz persönlich. Und ähm, ja, genau, also die, ähm, ja, ich habe einfach sehr viel zu tun und es ist sehr facettenreich, das, was ich im Augenblick mache und fotografiere. Mhm. Und ähm, genau, also es sind, ich habe äh, ein relativ viele Neukunden und äh, aber auch äh, unglaublich viele äh, Kunden, für die ich schon in der Vergangenheit fotografiert habe, die jetzt wieder loslegen oder immer noch dabei sind und das, das also ich habe es ich irgendwie geschafft wenig Kunden oder keine Kunden zu verlieren mhm. und immer sozusagen in klein, klein neu dazu zu gewinnen und in Summe, wenn du die weißt du, wenn du einfach immer nur welche da drauf kommen, dann ist das Buch eigentlich gut gefüllt so und ähm, ja, das ist der Haken an der Sache. Man kann das ja leider nicht so beeinflussen, wie die Aufträge kommen. Manchmal ist es dann halt auch so, so dass der eine Tropfen zu viel, dass das fast so ein bisschen überläuft und dass man dann halt äh, so, so in, so eine, in so diese in diese Situation, sieben Tage Woche reinschlittert.
1: Mhm. Das ähm, lässt sich auch schwer skalieren irgendwie. Ne? Das ja, ist, ich habe okay, auch da, immer Zeit da können gegen wir Geld. auch mal...
0: Da können wir auch mal laut drüber nachdenken, auch mal irgendwann im Podcast. Ich habe, weißt du, ich überlege immer, wie kann ich, ähm, wenn du so so Phasen hast, wie kannst du auslagern? Also mhm. was, warum? Da können ja auch andere. Ähm, es gibt vielleicht jemand anders, der würde sich freuen, jetzt was machen zu können. Ich habe zu viel, kann mir anders was mir was abnehmen. Mhm. Aber irgendwie ist es dann häufig nicht so einfach. Du musst dann, du musst einweisen oder du musst dann. Ach, das, es ist, es ist so. Das, das ist ein Thema. Das hat mich schon eigentlich begleitet mich schon seit bestimmt 15 Jahren. Ich habe immer in, ich habe nie in Konzernen gearbeitet, auch früher, als als ich angestellt war. Ich habe immer in kleinen Unternehmen gearbeitet, gearbeitet. meistens in in in, in ähm, ähm, na sag schon, äh, äh, sozusagen in gründergeführten Unternehmen, mhm. wo der wo der Chef noch selber arbeitet. Und äh, ganz häufig sind diese Unternehmen, wir die sind immer an der Schwelle zu, ich bin zu klein, um jetzt einen Schwung Leute einzustellen oder um jemanden zum Beispiel äh, keine Ahnung, eine, eine Acht-Stunden-Kraft für die Buchhaltung zu haben, aber ich bin zu groß, um alles selber zu machen zu können. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja. ja. Du bist immer so, wenn heute, es wird jetzt einen Monat funktionieren, dass ich jemanden anlerne und aber nächsten Monat ist es schon wieder zu viel. Ja.
1: Ich lese gerade die Biografie von Phil Knight, dem dem Gründer von Nike. Und das ist unfassbar. Die, äh, Ich glaube, der hat in den 60ern gegründet und äh, selbst in den späten 70ern war der immer kurz vor der Pleite. Also das war immer, ähm, also diesen... Diesen, die haben wahnsinnig viel umgesetzt, aber trotzdem ist er aus diesem aus diesem ganzen Gedöns nicht rausgekommen und sie sind immer äh, vom von der Hand in den Mund haben die bis in die späten 70er noch gelebt und ähm, sehr, kann ich sehr empfehlen die Biografie mhm. ganz spannend ja,
0: naja, äh, auf jeden Fall im Zuge dieses ganzen äh, unterschiedlichen Auftragswust äh, möchte ich noch eine kleine äh, Anekdote erzählen. Gerne. Aber das, äh, das muss man jetzt ertragen, da geht's um, habe ich einen Schulterklopfer bekommen. Mhm, mhm. Ich habe diese Woche ähm, ein paar Fotos von Günther Jauch gemacht. Ah. Und ähm, den äh, habe ich in, äh, in Potsdam getroffen. Ach wasch. Das ist äh, Glaube ich, allgemein bekannt. Der wohnt dort. Ja. Ich weiß gar nicht, wo der, wo wird, wer wird Millionär aufgezeichnet? In Köln oder so? Oder machen wir das in Berlin?
1: Der, ja, Luxemburg, oder? <lacht>
0: ja. Naja, also auf jeden Fall, ähm, ich wusste schon, dass der nicht gerne fotografiert wird. Also gar nicht gerne fotografiert wird. Überhaupt mhm. nicht gerne fotografiert wird. Und ähm, <lacht> bei. Äh, da sagen wir mal so, da bin ich recht, ich bin, ich bin sehr, ich bin kein perfektionistischer Fotograf, das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, ich bin sehr ergebnisorientiert und sehr, sagen wir mal, bei sowas bin ich dann zielstrebig. Mhm. Auf jeden Fall, dieses Fotoshooting war, glaube ich, also das eigentliche Fotografieren war nach drei Minuten erledigt. Mhm. Ich war ganz gut vorbereitet und dann war das einfach erledigt und dann hat er zu mir gesagt. Also jetzt muss ich aber mal sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich nur ein anderes Mal erlebt, als mich Jim Rakete fotografiert hat. Bei dem ging das auch so fluffig ab. <lacht> das. <lacht> da habe ich gesagt, ich bedanke mich für die Blumen. Das war auch für mich ganz wunderbar schön. Vor allen Dingen dieser letzte Satz, wenn ich mir den nochmal kurz merken darf und auch den zitieren darf. Das war, ich hatte das nur ein einziges Mal gehabt in meinem Leben und das war mit Jim Rakete. Da dachte ich so, okay, alles klar, das kann ich mir ja auch jetzt, kann ich mir auch in Anführungsstrichen auf die ähm, Homepage schreiben. Es war schön. nur einmal im Leben so schön und das war mit wie mit Wobei
1: ihm. Wobei mich das verwundert, ist Jim Rakete nicht dafür bekannt, dass er erstmal eine halbe Stunde mit dem Kaffee… Hat, ist mir auch vollkommen <lacht> egal, er hat gesagt, wie Jim
0: Rakete, der Rest interessiert mich überhaupt gar nicht mehr.
1: Okay, ja. Es sei dir gegönnt, dass Günther auch dich lobt, ohne das Ergebnis gesehen zu haben. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann.
0: Ja guck, und er hat, 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 ähm, macht das so ungern, ich habe ihm gesagt… Und das, also ich zeige ihm sogar, dass, und diese Ehre wird wenigen zuteil, dass die, bei mir hinten auf die Kamera gucken können. Will ich nicht. Ja. Ist mir, ich, ist mir
1: alles so unangenehm, diese, will ich er nicht. Er hatte die Brille nicht auf. <lacht> 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 okay. Ja. ja. Günther ja auch bei Herrn Hasenau. So. Wollen wir den mal vielleicht hier einladen? Gucken wir Der mal ist ja kein Regisseur. Stimmt. Was könnten wir mit dem besprechen?
0: Ja, gar nichts. Er ist kein Regisseur, der ist also uninteressant
1: für uns. Über sein Weingut könnten wir reden.
0: Ja, da haben wir schon gesprochen. Ich habe damals gesagt, letztes Jahr im Sommer, ich weiß es noch ganz genau, der Weißwein, eine weißwein schmeckt sehr gut, kostet beim Aldi, glaube ich, 5 Euro. <lacht> so um den Dreh 5 Euro. Habe ich mehrere Kisten von gekauft. Der Rotwein, äh, kann man auch einen Bogen drum machen.
1: Okay. Ja, dann ist Günther ja auch raus. Schade. Ja, dann ähm, wünsche ich dir trotzdem ein schönes Wochenende. Danke. Mama ma, halbjank. <lacht> wünsche ich dir auch. Ja, Sonntag ist
0: auf jeden Fall frei. Und morgen ist auch, morgen ist easy. Morgen äh,
1: äh, Morgen ist bei mir überhaupt nicht easy, ne? Ab Kilometer 18 geht es um alles. Ja. Morgen
0: ist Buchhaltung.
1: I. Ein Bewerbungsfoto oh, da ich lieber. und Buchhaltung. I. Gar nicht schön.
0: Der äh, hier, der, wie heißt er? Steuerberater. Ja. Drängelt nämlich.
1: Kann ich verstehen. So, bis ja, zum zehnten, hat er noch. Ja, 10. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: was, was haben wir heute den dritten, ne?
1: Nee, nee, fünften, oder?
0: Wirklich? Nee, ja, dritten. Dann, stimmt,
1: du hast recht. Dritter, fünfter, so rum. Dann wurde er, dann,
0: <lacht> beim fünften hätte er jetzt auch
1: zurechtgequengelt. Das stimmt. Ja. Ja, dann wäre es schon Montag insofern.
0: Okay, können wir eigentlich Besserung geloben, was die, was die Frequenz Nein. nicht, ne? Ja, ich fürchte das, das war auch.
1: qualitativ schon wieder so weit vorne, dass wir schon wieder zwei Wochen Pause machen könnten, rein theoretisch.
0: Ach so, ja, natürlich, Qualität geht vor Quantität, das heißt, jetzt haben wir erstmal wieder
1: Genau, und Pause. ich finde es auch super, dass wir diesen Dienstag nicht mehr fest haben, wir machen jetzt mal. Nee,
0: das, äh, ich persönlich finde das doof.
1: Ja, aber es geht auch nicht also um Also ich dich.
0: finde, es ist wichtiger, dass der Podcast schnell rausgeht, also dass der, wenn er, wenn er aufgenommen äh, ist, dass der dann rausgeht, dass wir jetzt nicht künstlich Weißt drei Tage liegen lassen und erst Dienstag so dieses,
1: das muss man auch nicht machen. Also ich sag mal so, vorm 2. und 3. November werden wir schon noch eine Sendung machen. Okay, gut. Ja, jetzt Stößchen.
0: Ja, ich, ich wünsche dir alles Gute Morgen.
1: Danke, danke, äh, ich freue mich.
0: Ich, also was, äh, was ist das Zielsieg?
1: <lacht> Oder? In Werder. Äh, nein, das Ziel ist tatsächlich durchkommen. Ich bin die Strecke dieses Jahr, ich bin diese Strecke seit, ah, lass mich nicht lügen, zwölf Jahren nicht mehr gerannt und ich habe mich überreden lassen. Ich, der der äh, dritte Marathon war ein Hammer, lief so gut wie noch nie, also war wirklich super und ich hatte davor Knieprobleme und ich war mit einem Freund da, der ist noch schneller gelaufen als ich der ist deutlich älter als ich, und der meinte zu mir, du nächsten Samstag ist Halbmarathon, bist dabei? Und dann habe ich kurz gesagt, ja. <lacht> und jetzt kam ich nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Ja, also so viel geistige Umnachtung äh, könnte ich überhaupt nicht. Äh
1: und nächstes Jahr, dann Oktober, laufen wir zusammen mal die 42. Das ist ein Lebensziel, oder? Nein, ich das nein,
0: das ist nicht mal, das ist... Also das wollen wir ist New York zusammen rennen? Nein, egal London. wo, das ist kein Lebensziel, das ist einfach nur Quatsch. Äh,
1: man braucht auch mal ein Ziel, was ist denn denn? Ja,
0: aber doch nicht 42 Kilometer zu laufen.
1: Na gut. Wir, wir sprechen mal nächste Woche darüber, wie es mir bei den 21 ging. Es
0: ist außerdem un Sag also so ungesund.
1: Oh, sagt hier der, der Weinsäufer. Das ist doch ungesund. Das kann ja ja nicht gut sein. Wir hätten das hier.
0: Ja, aber äh, Wein trinken ist im Vergleich zu 42 Kilometer laufen keine, äh, Quälerei, keine Quälerei, sondern eine, äh, was sehr genussvoll ist. <lacht> das stimmt.
1: Nee, also ich habe ja auch, die, ich glaube.
0: Ich kann das ja nachvollziehen. Wenn man da so, wenn man da so richtig wenn man so eingemöllert ist, wenn man da so richtig im, wie sagt man so?
1: Im Flow ist.
0: Wenn man im Flow ist und da gerade so einen Schwung hat und dann liegen so die, der Halbmarathon oder der, die, die 42 Kilometer liegen da so vor einem und dann, wer anders, quatscht einer noch rein, da kann ich mir das schon vorstellen. Ich kann ja auch ich kann ja auch in so einen Wettbewerbsmodus kommen. Ja.
1: Wie gesagt, ich bin vor zwölf Jahren einmal 21 gelaufen und habe mir danach gesagt, Niemals im Leben schaffe ich die 42, weil ich so eingebrochen bin. Mal gucken, was ich morgen sage. Okay,
0: wir werden das beobachten. Man kann ja deinem Strave-Account folgen und äh, kann man das auch live tracken dann morgen? Nein. Nein, kann man nicht. Okay, Nein. gut. Dann kann man es aber nachlesen, okay. nachträglich und dein, äh, dir huldigen.
1: Herrlich, ich freue mich
0: drauf. Kudos geben.
1: Unbedingt Kudos. <lacht> und jetzt, schönes Wochenende.
0: Alles klar, dir auch. Ciao. Ciao.